0: Hola Emprendete, este es un nuevo episodio de nuestra serie Mujeres al Micrófono. Trae a ustedes de la mano de Impulsa Colombia, entidad del gobierno colombiano dedicada a promover el emprendimiento y la innovación en todo Colombia. Hola a todos y bienvenidos a Emprendete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Para los que no nos conocen, Empréndete es un show de emprendimiento en línea donde buscamos inspirarte y llenarte de herramientas para tu camino como emprendedor a través de entrevistas, series, cuentos, herramientas y demás. No olvides suscribirte a nuestra página web emprendete.com.co y en iTunes. Nos encuentras como Empréndete. Los emprendimientos nos conmueven y mucho más si son de educación. Nades Davera es fundadora de Superprofi, una plataforma virtual que lleva superprofesores directamente a sus hogares. Nadeda nos enseña estrategias de mercadeo guerrero que le sirvieron para desbordarse más de una vez y estar en boca de todos. Los dejamos con esta estratega, para nosotros, la China de la
1: inspiración útil. Claro que sí, Santiago. Bueno, yo soy ingeniera mecatrónica. Y cuando me gradué de la universidad me encantó todo el tema relacionado con educación y finalmente con mi esposo decidimos montar una empresa que se llama SuperProfe. SuperProfe es una plataforma que conecta estudiantes con profesores particulares para que estos reciban clases a domicilio. Es muy fácil de usar, las personas ingresan, piden su clase y la pueden tomar online o la pueden tomar en su casa, tenemos una red de 250 profesores y arrancamos con este sueño desde hace dos años.
0: Desde hace dos años. Bueno, y hasta ahora, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido ese, ese sobre todo, esos primeros clientes, esas primeras, esos primeros acercamientos al mercado? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, pues mira, al principio todo inició con, un, con una prueba muy sencilla. Yo monté una página web con un formulario y pagué una, una publicidad muy simple en Facebook y de pronto nos desbordamos. Llegaron muchísimas, muchísimas solicitudes de personas buscando profesores particulares y entendimos que encontrar profesor particular en Colombia es algo complejo porque tú le preguntas a un amigo o a un vecino, pero siempre quieres que sea alguien muy confiable para que llegue a tu casa y le dé clases a, a tu hijito. Entonces cuando vimos que nos desbordamos, entendimos que allí había una oportunidad muy significativa de negocio y nos dimos a la tarea de bueno yo me di a la tarea de, de montarlo como algo más serio porque al principio pues obviamente me tocaba ser la profesora la que contestaba okay. el teléfono la que hacía pagos a profesores todo y ahí empezamos a montar luego una plataforma más robusta que se convirtió en lo que hoy en lo que hoy en día es super profe.
0: Okay, la, la, ¿cuál fue? ¿cuándo fue ese paso? O sea, el hecho de, de desbordarse, que me encanta la palabra que usaste nunca la vas a nos desbordamos, o sea, modestia aparte nos desbordamos. En ese momento en que ustedes se desbordan, ¿cuál es, el, ¿cuál es el paso para empezar a dejar de ser ese, ese, to, ese todero que tú dijiste, esa todera que tú dijiste de tengo que hacer esto, soy la profesora, soy la que paga, tengo que limpiar la oficina, tengo que subir, tengo que bajar? Entonces, ¿en qué momento tú pasas y empiezas como ese proceso de, de delegar y empezar a, a tener una visión más holística y menos del día a día?
1: Bueno, mira, algo muy importante que yo creo es que a pesar de que yo tengo algunas competencias, creo que resuelvo problemas y no me quedo varada nunca, me di cuenta que al desbordarlos, como te lo dije, necesitaba otro tipo de ayuda. Y empecé a buscar a empresarios que estuvieran muy consolidados para que me dieran una mano, consejos, orientaciones, para saber cómo me podía organizar de la mejor manera. Y por ahí derecho conseguí a mi primer socio inversionista, que se llama Juan Manuel Lopera. Él es dueño de una empresa que se llama Aulas Amigas y tiene una red muy grande de profesores. Porque ahí lo primero que dije fue, necesito tener una red muy grande de profesores porque me desportó por no tenerlos. Sí,
0: pues justamente Juan Manuel Opera fue una de nuestras entrevistas pasadas, pero no sabía, no sabía que él era inversionista tuyo. Pues eso me parece mucho ver cómo las redes, cómo ayuda a las redes y empieza uno a, a, como a conocerse y a impulsarse y a apalancarse el conocimiento de otros, pues de la muy buena manera, ¿no?
1: Claro, y, y fue muy bueno porque entonces él nos transfirió conocimiento financiero, administrativo, de recursos humanos y de la par de personas de su empresa empecé a armar los procesos de SuperProfe entonces ya la cosa fue cogiendo un tono más serio y empezamos nosotros a vender pero a vender eh, sin estar constituidos cuando ya nos dimos cuenta que la cosa sí siguió creciendo eso fue, digamos, nos desbordamos en junio de 2014 y en diciembre de 2014 ya teníamos ventas que lo hablamos con un contador y valía la pena constituirnos entonces ahí tomamos la decisión se creó SuperProfe legalmente y en ese momento eh, teníamos una bolsa de dinero. Yo no te conté al principio, pero cuando yo arranqué Super Profe vendí todo lo que tenía uh -huh. y hice una bolsa de dinero. Y cuando fue a pedirle ayuda a Juan Manuel, le dije que le conté lo que tenía y él me dio la misma cantidad de dinero y con eso teníamos que operar un año tranquilamente. Sí, eso fue genial. Duro también, pues porque uno piensa que es, pues es dinero que nos alcanzaba apenas sí. y hacíamos de todo para que la cosa pudiera funcionar. Luego, en ese camino, cuando se cumplió un año, empezamos a buscar otro inversionista porque nos dimos cuenta que para poder crecer al nivel que queríamos necesitábamos más inversión. Ya teníamos un modelo probado, teníamos los eh, profesores andando, en ese momento teníamos una red de 80 profesores, pero necesitábamos más dinero para robustecer nuestra plataforma, para hacer una inversión más grande en marketing y para terminar de organizar la empresa. Y ahí fue cuando logramos que Impulsa nos diera una ayuda que ha sido lo que más nos ha beneficiado a nosotros. Nosotros participamos en una convocatoria que se llama Matching Grants, en donde si tú tenías un ángel inversionista, por cada peso que el ángel pusiera, Impulsa te ponía otro. Y eso fue genial porque okay. logramos que nuestro ángel pues, eh, se sintiera más cómodo con la inversión que estaba haciendo, recibiera un poquito más de la empresa y nosotros aumentáramos el capital que íbamos a recibir de ese ángel inversionista. No. Y en ese proceso estamos desde agosto del año pasado. Eso. Y en verdad, lo que te digo, como te lo mencioné, es lo que nos ha hecho hacer que tengamos todos los recursos para que Superprofe crezca de una manera muy exponencial. O sí.
0: sea, finalmente finalmente crecer, o sea, para crecer se necesita... Se necesita capital, o sea, se necesita, o sea, la, mejor dicho, tenemos que buscar plata. Yo veo que, o sea, yo veo que Superprofe iría muy bien sin dinero, digamos, porque estarían haciendo como un bootstrapping ahí como en el día a día y consiguiendo ese ese flujo de caja para ir sobreviviendo. Pero, mejor dicho, si, si, siempre es sencillo tener un ángel inversionista y que te inyecten ese capital y poder crecer, digamos, que a las proporciones que tú estás como, eh, digamos, dándole la visión a tu crecimiento, ¿o no?
1: Sí, así es, o sea, sin duda, si no lo hubiéramos tenido, tal vez no estaríamos, no, tal vez no, de seguro no estaríamos en el nivel en el que estamos, porque además es meterle el acelerador a fondo a desarrollar superprofe, si no, pues uno va dando pasitos también, pues nadie dice que, o sea, si uno no consigue un ángel o no tiene la suerte de encontrar inversión, pues te toca, como tú lo dijiste, bootstrapping y, y, y día a día, cómo se vayan dando las cosas y maniobrar y y eso fue lo que tratamos de hacer durante un año, pero notamos la diferencia y es total cuando tú tienes dinero y puedes invertir y puedes probar más cosas. A nosotros nos ha funcionado muy, muy bien las estrategias de marketing que hemos desarrollado y con el dinero que recibimos, contratamos consultores que nos han afinado nuestras estrategias tanto offline como online. Tenemos, logramos uno de los mejores posicionamientos en nuestro segmento, en Google, tanto pagado como no pagado que eso se llama tráfico orgánico. Wow. Cuando las personas buscan profesores particulares, ahora nosotros salimos en las primeras posiciones y en las posiciones que no son anuncios pagos. Entonces, lograr todo eso es un recorrido de un año, pero pues que sin duda sin dinero no es tan fácil de lograr.
0: Por supuesto, es que lo que dijiste es clave y es meterle el acelerador a fondo. Definitivamente esa es, la, esa es, esa es como la forma de, de decirlo, la analogía perfecta para cuando uno recibe ese capital y puede inyectarle y acelerar las cosas. Que no está, o sea, que es absolutamente espectacular uno poder, o sea, yo creo que debe ser muy grato ver cómo ese emprendimiento slash hijo de uno, bebé de uno empieza a crecer y empieza como a empezar a caminar empezar a hablar, eso debe ser muy grato desde digamos estando parada en tu posición
1: Claro, es muy gratificante además ver que eh, recibir un ingreso muy chiquitico que no alcanzaba para nada, pero seguíamos metiéndole todo el esfuerzo ahora que casi pague toda, todos los gastos de Super Profe. eso es realmente genial
0: Increíble, yo quiero ahora pasar a, a preguntarte lo siguiente todo eso que ustedes han hecho muy bien, posicionarse bien en temas, en temas digitales, o sea, en temas online, en temas offline, o sea, ese balance análogo analógico digital. Cuéntanos de los cómo, o sea, ¿cómo, ¿cómo has logrado hacer eso? Y yo sé que es, es una mezcla de cosas y es una, es una convergencia de muchas habilidades, una convergencia de muchas situaciones, así como pues tener mentores y demás. Pero cuéntame, o sea, a la audiencia que le podríamos dejar que puedan aplicar mañana y puedan decir, oiga, si Super Profe lo logró así, yo creo que yo también puedo empezar a aplicarlo así. Entonces cuéntanos la esencia detrás de, de algunos de esos logros y de algunos de esos éxitos que han tenido en Super Profe.
1: Bueno, mira, nosotros con una persona que es muy, muy, muy buena en temas de marketing digital que se llama Luis Betancourt, ideamos una estrategia, digo yo, 360, que abarca varios procesos. Cuando yo arranqué Super Profe, pensaba, no, el tema solamente es marketing digital y luego estuvimos estuve en varias charlas y entendí que hay que meterle a todos los medios para que la cosa funcione. Entonces nosotros el primer cambio lo vimos cuando arrancamos con Free Press. Okay. Eh, contratamos una agencia, hicimos varios comunicados, ellos los difundieron en medios, la cosa fue muy bien aceptada porque además era un emprendimiento tecnológico y femenino Llamaba mucho la atención y la primera vez que salimos en el tiempo, triplicamos nuestras visitas en el sitio. Uy, wow. Eso fue genial. Y ahí nos tocó contratar un agente de call center en los fines de semana, porque el tráfico de solicitud de clases creció tanto que ya entre semana no era suficiente. Ya las personas también estaban solicitando incluso clases sábados y domingos. Eso fue genial. Y aparte de esa estrategia, entonces la combinamos, como te digo, con cosas online. Hicimos todo tipo de marketing, desde marketing de guerrilla, pegábamos stickers en los baños de las universidades, en los lugares donde podíamos, afiches, eh, hicimos insertos en los buzones de algunos hogares en zonas estratégicas en donde nos dimos cuenta que nuestra concentración de público era mayoritaria. Por ejemplo, y encontramos que la mayoría de chicos que nos piden clases están en cedritos o en salitre. Entonces allí concentramos mucha de nuestra publicidad offline. Empezamos a pagar anuncios en Google y cada semana hacíamos la tarea muy juiciosos. Google te permite a afinar tus páginas, es decir, sí. si hay palabras claves en las que tú no estás posicionado, nosotros las veíamos y cada semana eh, modificábamos términos en nuestra página y eso nos permitió posicionarnos en los anuncios que no son pagos, o sea, de manera orgánica. También te cuento que empezamos a hacer alianzas con eh, fondos de empleados y cooperativas porque también creemos que allí hay una gran concentración de padres de familia, la mejor que hemos logrado es con Fincomercio, es una entidad de crédito y con ella, eh, si una persona está adscrita o es usuaria o cliente de Fincomercio y compra dos horas de clase con Superprofe, Profe, Fincomercio le regala una tercera clase porque imagínate que los fondos de empleados tienen un rubro eh, que debe ser invertido en educación para sus afiliados o para los hijos de sus afiliados. ¡Uy, en...
0: golazo! ¡Ja, eso es genial.
1: Y con eso que no sabíamos, cuando llegamos a comercio empezamos a hacer otros convenios. Tenemos ya un convenio con el Fondo de Empleados del Ministerio de Trabajo y Salud, tenemos otro convenio con una cooperativa del del sector minero energético y ahí seguimos trabajando en otras alianzas que están en remojo con Cencosud, con Mafre que antes era de Asistencia y bueno y otras allí nos dimos cuenta que ese canal offline a través de cooperativas y fondos de empleados para nosotros eh, iba a ser muy beneficioso pero a la par seguimos con las estrategias de Facebook y de Google, empezamos a, hicimos muchas pruebas en Facebook, ¿sabes? Desde, eh, hay una cosa que se llama pildoritas, entonces tú pones imágenes y frases hasta que logramos entender qué era lo que le gustaba a nuestro público y ahora cada semana salen piezas acorde a lo que al público de nosotros le gusta. Entonces tenemos infografías sobre tips para papás, eh, datos que les pueden servir a ellos para formar a sus hijos, les contamos cuáles son las materias más demandadas para nosotros y todo esto además lo combinamos con una estrategia de content marketing, cada semana le mandamos a los papás artículos que les pueden servir para la, para la educación de sus hijos, por ejemplo tips para que puedan ayudarlos a estudiar, para que puedan ayudarlos a concentrar, para que puedan ayudarlos a, para que puedan ayudarlos a pasar el año, a escoger profesores particulares y creo que... Toda la combinación, como te decía al principio, de esta estrategia 360 es lo que ha hecho que nosotros podamos crecer de manera como lo hemos hecho.
0: Una estrategia de marketing 360. Eso ¿Sabes por qué me gusta mucho esa respuesta? Porque justamente a veces nos estrellamos con, el, con la obsesión de tener que ser, no, que tengo que empezar a roquearla en Facebook y entonces le voy a meter plata a Facebook y entonces me voy a concentrar en Facebook. Y la gente empieza a descuidar a los emprendedores. Comenzamos a descuidar los otros canales tan importantes como, por ejemplo, me parece impresionante lo que dijiste del tiempo y del free press. O sea, cómo o sea, la, mejor, la mejor forma de ser noticia, o sea, mejor dicho, hay que ser noticia, mejor dicho. Y hay estrategias para hacer noticia. No es simplemente hacer algo tan extraordinario que, mejor dicho, los medios tengan que caer a ti, sino sencillamente tener estrategias detrás de eso. El, 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 mejor dicho, el Mercado 360 es una, es una lección que hay que dejarle a la audiencia. Y yo quiero saber una cosa. Para uno pensar en ese Mercado 360, siempre tenemos, y sobre todo en los emprendimientos tecnológicos, tenemos ese dilema entre lo análogo y lo digital. O sea, ¿cómo has hecho tú y cómo estás, o cómo planeas esta estrategia para, para, no, morir, para, no, para no ser fácilmente copiable en lo digital, pero tampoco para pero tampoco morirte y quedarte en el cementerio de los viejitos análogos? O sea, ¿cómo hacemos para compensar esas dos cosas sabiendo que tú, digamos que tú, tu línea principal es
1: algo tecnológico? Bueno, mira, aquí lo más importante es que nos preocupamos demasiado por entender al cliente. Y el cliente a al final es el que marca en dónde está y cómo le tenemos que hablar. No va a ser lo mismo para todos los emprendimientos, dependiendo del público, unos pues sí estarán más en el tema digital, otros estarán más offline, y a nosotros lo que nos funcionó fue la combinación, pero por muchas pruebas, ¿sabes? Cada vez que implementábamos una estrategia de marketing, mirábamos cuál era su conversión, mirábamos cómo se comportaban nuestros clientes, luego preguntábamos cómo se enteraron de nosotros, y eso nos ayudaba a, a verificar cómo en qué íbamos a, a, a enfocar nuestros esfuerzos. Nuestros clientes son mamás y papás entre 40 y 60 años que tienen hijos, que están en colegio y iniciando primeros semestres de universidad. Por eso es que decidimos hacer toda esa combinación de medios porque este público no es totalmente digital. Hay unos papás que sí, pero hay otros que definitivamente todavía no han dado ese paso.
0: Claro, eso me parece, hay que entenderlo y sobre todo entenderle cómo llegarle. Eso que acabas de decir es, o sea, por más que uno entienda a su público, dentro de su público hay subpúblicos. Y hay que entender que hay unos que todavía no han dado ese salto a, como bueno, ellos se enteran por Facebook y compran por Facebook y pasan tarjeta por una plataforma y, pasan, y la de pagos digital. No, hay otros que son un poco más tradicionales, que son los que, a los que hay que atender de manera más análoga. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero te quiero preguntar otra cosa. Volviendo a un lo de marketing de 360 grados, ¿cuál le dirías, ¿qué le dirías a nuestra audiencia si ellos quieren comenzar con este tipo de enfoque? Es decir, ¿cuál sería ese primer paso? Porque o sea, nos contaste un montón de estrategias que aplicaste que son totalmente brillantes, pero quisiéramos saber, hey, si yo de pronto no, no, he tenido, no, he tenido, no he tenido funding, es decir, no he tenido inversionistas, pero igual quiero aplicar este tema de, de 360 grados, ¿cuáles son los primeros pasos que tengo que dar?
1: Sí, de todas maneras, así uno no tuviera cómo pagar una agencia, eh, yo antes de pagar una agencia hice la lista, bueno, quiero salir en Free Press, quiero entender Facebook, quiero Google quiero hacer en, en marketing de contenidos y, y medirlos todos entonces lo que arranqué fue por los más fáciles, inicié con mis anuncios en Google con muy, muy, muy poquito presupuesto, o sea, mira que yo no pagaba más de 3 mil pesos eh, diarios por un anuncio, para poder entender su conversión entonces aquí tampoco es que hay que que invertir mucho, sino lo más importante es tener claro cómo se va a medir y qué es lo que tiene éxito. Porque uno puede decir, bueno, mis, mis públicos están en tantos medios, pero hasta que tú no hagas la prueba y no lo midas y no entiendas cómo es esa conversión para tu negocio, eh, antes no nada tiene certeza. Todo es incertidumbre. Eh, lo más fácil, lo que te digo, es arrancar por eh, Google. Eh, y también creo que es una de las cosas eh, económicamente más fáciles de de implementar. Y, a, y cuando arrancas con Google, eh, él tiene una cosa que se llama Google Search Console y ahí te van saliendo las palabras claves y eso va a servir para que tú modifiques tu sitio, entonces eso te sirve para eh, posicionarte en el tráfico orgánico y mejorar tus anuncios pagos. Después de eso y conociendo cuáles eran las palabras claves con las que nuestra audiencia nos reconocía, empezamos a implementar las campañas en Facebook. Sabíamos que no, cómo nos buscaban o qué buscaban los papás eh, dependiendo si de sus intereses o intenciones y con eso empezamos a, a, a hacer... Eh, Piezas gráficas, piezas para Facebook básicamente y ni siquiera las pagábamos, solo queríamos entender, bueno, cuántos me gusta, puede tener esta imagen o qué puede hacer que nuestra comunidad crezca. Uh -huh. Cuando, después de hacer esto, eh, lo que puede funcionar es, eh, yo hice antes lo que te decía, antes de tener el dinero, hice una lista de personas en Twitter, de sus arrobas, que eran periodistas de tecnología, de emprendimiento, de educación, y que les podía interesar Superprofe. Antes de arrancar con el free algunos le escribí, eh, de hecho, en alguna oportunidad hice una estrategia con blogueras y les ofrecí clases de Superprofe y a ellas algunas les gustó y algunas hicieron artículos. Entonces, esa también es una muy buena estrategia, incluso, y puede ser gratis, o sea, se paga con el mismo producto. Y luego cuando muchos no me respondieron, entonces ahí entendí que una agencia de Free Press podría ser la, la solución para llegar a, a conseguir ese tipo de publicaciones en medios muy masivos. Ahora hay agencias que apoyan a los emprendimientos, que tú puedes contratar como desde un millón de pesos hasta... Bueno, hasta el presupuesto que te dé, pero mira que por un millón puedes conseguir resultados muy significativos para uno o dos meses, como salir en el tiempo o el portafolio o cosas así.
0: Mm. Ah, increíble, increíble, increíble. Te felicito de verdad porque ese enfoque además es, primero uno diría, bueno, claro, o sea, hay que atacar por todos los flancos, pero, pero a veces uno dice, a veces pasa lo que te digo, que nos terminamos eh, sobre enfocando en algunas y, y terminamos de pronto... Eh, siendo negligentes frente a las posibilidades que hay en otros canales. Ahora pasemos a la siguiente pregunta que yo te tenía preparada para hoy, es que ya nos has mencionado un poquito al comienzo, y es cuál es ese cambio de mentalidad que tenemos que tener, Nadesda, cuando, cuando en serio recibimos capital externo, apoyos del gobierno, apoyos de inversionistas ángeles y demás. ¿Cuál es esa? O sea, ¿cómo se tiene que transformar, de pronto abruptamente, la empresa por dentro para en serio estar preparados y aprovechar al 100% un apoyo de ese estilo?
1: Bueno, mira... Yo creo que el cambio más significativo tiene que ser a nivel de estructura contable y financiera, ¿sabes? Cuando uno arranca, uno arranca con la motivación, generalmente los emprendedores somos eh, más técnicos, eh, entonces tú haces tu producto, todo funciona de maravilla, pero la contabilidad de la empresa no, no la llevas tan organizada, eso le pasa a todo el mundo, uno no tiene ni idea tampoco que, cómo debe ser llevada, no es algo que, que aprendas, sino que aprendes sobre la marcha. Pero cuando recibes una inversión, lo más importante es tener esa área definida porque debes, eh, digamos, uno ya lo hace y uno cuida cada pesito que gasta, pero esos nuevos pesitos que te llegan a la empresa deben cumplir con ciertos requisitos. Entonces hay que ser muy juicioso con con como con la información que se hace de cada transacción, ejemplo, hay que tener facturas, hay que tener cuentas de cobro, hay que tener eh, comprobantes de causación en tu contabilidad, hay que tener proyección financiera, hay que hacer flujo de caja, hay que tener flujo de dinero, tienes que aprender a leer tus estados financieros y cada mes eh, entender de acuerdo a esos estados financieros cómo va la empresa, antes simplemente digamos, teníamos un presupuesto y decíamos, bueno, vamos muy bien porque vamos creciendo, pero crecer en las metas de tu producto tiene que verse reflejado en las ventas y en cómo eso se ve reflejado en los estados financieros, como te comento entonces eh, hay que darle mucha estructura de manera muy organizada y la empresa toma otro nivel nosotros tuvimos que contratar una, aparte que ya teníamos contador, tenemos que contratar una persona que sea asistente contable y financiera y que se dedique día a día a hacer seguimiento de las finanzas y de la parte administrativa de Super Profe. Creo que eso cambia todo, o sea, no puede ser como el seguirse manejando como el mismo emprendimiento sin tener claro todos esos temas contables. Para mí eso ha sido lo más importante y que también hemos recibido apoyo de nuestro de nuestro inversionista porque él es de un perfil muy financiero. Entonces, uh -huh. hemos aprendido muchísimo, eh, nos ha ayudado a organizar, dimos con un muy, muy buen ángel inversionista en esos temas.
0: Claro, y en el momento... En algún momento uno podría pensar incluso que uno tiene que encontrar, o sea, no cualquier ángel inversionista le sirve, ¿no? O sea, es chévere que ustedes no solo recibieron capital de él, sino que recibieron un montón de conocimiento, como de mentoría, de apoyo, de, de seguimiento. Entonces, a veces también la recomendación se... a veces no, yo creo que siempre la recomendación es, y hey, no todos los inversionistas sirven. Busquen un inversionista que sea como un buen fit, un buen match, que encaje con ustedes, con las necesidades que ustedes tienen, y no simplemente alguien que les firme un cheque, ¿cierto?
1: Así es, mira, yo creo que si alguien solo nos hubiera dado dinero, no nos hubiera funcionado, en cambio nuestro inversionista se llama Cristian él nos ha apoyado en la operación ha hecho modelos financieros con nosotros para saber cómo pivoteamos algunas partes del negocio eh, nos da opinión sobre temas tecnológicos así él no sea tecnológico, es muy valioso y además no es una persona impositiva porque también hay otros inversionistas que solo están pendientes de su dinero y si la cosa no funciona no les importa el capital humano de la empresa, yo creo que en verdad nuestro inversionista es un ángel, él sí. es eh, es genial, se preocupa por lo humano y de todos los, sabe, de todos los miembros del equipo eh, está consciente de si en algún momento cuando arrancamos tuvimos algunas dificultades operativas, eh, pero no es algo que lo estrese, sino que siempre veo oportunidades para mejorar. Incluso cuando él hizo la valoración de la compañía para invertir, hizo una valoración basado en el capital humano que tenía la empresa en ese momento. Mm -hmm. Entonces, wow. yo creo que dimos con un muy buen inversionista. Muchas personas me preguntan eso porque tienen miedo y han escuchado como casos terroríficos. Sí,
0: eh, demonios inversionistas.
1: <ríe> sí, total. Pero sí, lo que tú dijiste, si uno sabe escoger no solo una persona que te dé el dinero, o sea, no por desesperación porque necesitas el dinero, sino que esa persona te agregue más valores, es el ideal. Así como lo hemos logrado.
0: Súper, a mí me parece eso genial y es una lección que tenemos que tener en, en cuenta y es no salir como locos a buscar plata, sino buscarla como con conciencia. Sobre todo que tú fuiste a dar con alguien muy consciente que tenía en cuenta el, el capital humano dentro de una valoración un poco más holística y más, más profunda de la empresa. Eso me parece muy, muy, muy válido. Ahora quiero pasar a la última pregunta que te teníamos preparada para hoy, Naesda, y es... ¿Cuál es esa, ese aporte, esa propuesta de valor, eso que ustedes llevan las mujeres a los contextos de negocios, al contexto empresarial? ¿Qué es eso que ustedes tienen que nadie tiene? Ese, ese sabor, esa sustancia, esa, esa esencia, ese, esa receta secreta. ¿Qué es eso que hay detrás de una mujer en los negocios?
1: Bueno, mira, pues yo creo que las mujeres somos más organizadas. Eh, no sé si es algo como que viene en el chip que tú puedes hacer no multitarea, sino puedes tener conciencia de más cosas para realizar en un mismo momento. Uh -huh. eh, eh, también siento a veces que como nuestro carácter es más emocional, somos mucho más apasionadas, entonces si sí, nos encarretamos con algo, somos demasiado persistentes y no hay obstáculo alguno que no nos permita llegar a ese propósito que soñamos. Creo que eso hace parte de ese carácter emocional que te cuento y es muy, muy, muy valioso porque definitivamente creo que nada nos queda grande. O sea, si nos ponemos la meta, lo hacemos de alguna manera y lo logramos. Sí,
0: no siente, es lo más valioso bien.
1: que tenemos como mujeres.
0: ¿No sientes, por ejemplo, que en el proceso de entender al cliente como de generar esa empatía, ustedes tienen algo especial? O sea, o al menos esa es como mi perspectiva. Yo siempre he sentido que cuando, cuando, cuando una mujer se acerca, la empatía que genera tiene, o sea, puede generar con más facilidad una empatía, sobre todo cuando estamos descubriendo al cliente.
1: Sí, mira, eso que acabas de decir es fundamental. De hecho, en Super Profe, en, o sea, somos ocho en el equipo y solo hay una persona que es hombre, que es el desarrollador. Sí. El resto todas son mujeres y en la parte de atención a nuestros clientes, que es el centro de atención educativa, son solo mujeres. Y lo que hemos visto es que eh, atendemos, cuando es una mujer se atiende mejor, hay mayor receptividad a las necesidades del cliente, generamos más empatía, y a la final nuestro propósito el día es que los clientes nos amen pero cuando hay un hombre pues obviamente por su forma de ser es es más eh, seco o pues no entiende bien cuál es el problema de la mamá o del papá y no genera tanta empatía como lo genera una mujer o una niña
0: eso me parece genial sí 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 pero, oye y cómo y cómo es la cosa cuando uno necesita tener un balance pero que tienen una cantidad de mujeres gigantesca en esa empresa qué pasa cuando son ya demasiadas mujeres
1: pues mira que eh, nosotros somos ocho en el equipo, lo que pasa es que le hacen mucho bullying a John, que es nuestro desarrollador, eso es lo único malo, cuando se unen todos a ser pobres, sale chantado. Pero, pero en realidad han generado muy buenas sinergias, ¿sabes? Nos preocupamos mucho por mantener una muy buena cultura de trabajo en equipo. Y cuando hay problemas entre nosotras, los hablamos de manera muy frontera y eso hace que, que tengamos una muy buena relación.
0: Qué bueno, qué bueno, me alegra mucho, me alegra mucho eso. Y te quiero felicitar porque en serio, en serio las has piloteado como toca. Obviamente hay, han habido errores, han habido embarradas y demás, pero me gusta mucho cómo lo has llevado, me gusta mucho la actitud que tienes, sobre todo sobre todo cómo, te, cómo, cómo después de desbordarse tú dijiste, esto va con toda y vamos a ponernos serios con esto y vamos para adelante. Entonces te quiero felicitar por eso y por una gran entrevista. Sin embargo, no se ha acabado. Tenemos una última <risa> parte para la cual no te hemos preparado, que es la ráfaga. ¿Qué es la ráfaga? La ráfaga es un paredón de preguntas de las cuales tú no tienes idea y tenemos dos reglas. Tienes que responder lo más rápido posible, el top of mind, lo primero que se te venga a la cabeza, no importa lo que sea, si hay que censurar la respuesta, la censuramos, no te preocupes, <risa> eh, y que sea 100% sincera. ¿Qué dices? ¿Preparada?
1: Preparada, Bien, dale. Listo, va.
0: Cuéntame, uno, dos, tres. ¿Qué querías hacer cuando eras niña?
1: Astronauta.
0: ¿Cuál es tu presa de pollo favorita?
1: Una pierna de pollo.
0: ¿Qué no puede faltar en tu nevera? Naranjas colchón duro o blandito?
1: Blandito. ¿Agua
0: fría o caliente? Fría. ¿Qué piensas cuando te levantas por, por las mañanas?
1: Todo lo que tengo que hacer en el día.
0: <ríe> Todo lo que hay que hacer en el día. ¿Venderías súper profe?
1: No, 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 es mi hijo. Es
0: tu hijito, sí, quien vende al hijo? Dios mío, que cómo se me ocurre preguntar eso, mucho monstruo. Eh, ¿Quién es tu héroe o heroína?
1: Eh, muchas mujeres emprendedoras que admiro y que quisiera llegar a ser como ellas.
0: Increíble, ¿alguna que tengas en mente que le quieras contar a nuestra audiencia?
1: Bueno, hay eh, una que, me cortaste y no recuerdo el nombre, pero la admiro desde que estaba en la universidad, ella tiene una empresa de robótica que salió del MIT y hizo un robot que se llama Kismet y de hecho inspiró mi grado. Ah, porque ese robotcito reconoce los gestos, eh, los sentimientos de las personas, entonces es como la profesora del futuro, y ella trabaja en temas de educación.
0: Increíble, ¿con quién, que es, en este momento no esté vivo, o sea, con quién con alguien que esté muerto, te gustaría tomarte un café?
1: Me gustaría tomarme un café con Albert Einstein, y que me explique la teoría de la relatividad.
0: <risa> que me la explique, que, sí, que me, plastilina, por favor. Sí, un poco. ¿Tuviste amigo o amiga imaginaria?
1: No, no creo.
0: No, no, no me acuerdo, pero no creo. ¿No? ¿Qué es el, ¿Cuál es el regalo de Navidad que nunca olvidas?
1: Un telescopio que me regaló mi
0: mamá. Wow. Tú tienes todo, un, oye, uno es producto de sus, de sus ambientes y de sus contextos, ¿no? O sea, tú, tú tenías que estudiar lo que estudiaste, ¿no? Telescopio, hasta. <risa> sí, o sea, como que todo tenía que finalizar en esto. Y finalmente, un, el, mejor consejo, <coughs> ¿el mejor consejo que te haya dado un tercero?
1: Bueno, mira, el mejor consejo que me ha dado en la vida, yo creo que es mi mamá, cuando eh, tuve problemas en la universidad y, y como que sentía que no lo iba a lograr, me decía, uno llora un día, llora dos días, pero al tercero te levantas, porque al final la vida sigue, o sea, el sol sigue saliendo y lo único que uno tiene que salir es, es eh, no tienes nada que perder y tienes todo por ganar cuando rompes las barreras para superar tu problema.
0: Increíble, increíble, no tengo nada más que agradecerte y darte la bienvenida a la comunidad Emprendete, a la comunidad Impulsa y bueno a la comunidad Impulsa ya te, ya te dimos la bienvenida ya hace mucho tiempo y gracias por hacer parte de este episodio especial en nuestra serie de emprendimiento femenino traído por Impulsa Gracias Nadelta
1: Muchas gracias y
0: feliz día Feliz día para ti también